0: Que la historia ha sepultado las historias de millones de mujeres es algo evidente. Que la historia que hemos estudiado muchas de nosotras y muchos de nosotros ha estado sin esas historias y sin esas mujeres, generando unos vacíos cada vez más pesados, ...también es evidente... ...así que con la historiadora y doctora en filosofía... ...Isabel Mellén tratamos de dar luz a esas mujeres... ...a esas historias para que salgan de su oscuridad... ...hoy hablaremos sobre la educación femenina en el siglo XIX... ...un mal siglo para las mujeres... ...ya nos lo decía Isabel... ...Hola Isabel Egunón...
1: ...Egunón, goisalde...
0: ...bueno, tuvieron que pasar muchos años y muchas penurias... ...las mujeres que quisieron recibir... ...bueno, una mínima educación...
1: Así es. Tradicionalmente, la primera educación se recibía en casa. Sabemos que durante la Edad Media, durante la Edad Moderna, eran las madres las primeras encargadas de darles educación básica a sus hijos e hijas. Y luego, pues ya, a partir de ahí, cada una pues, tenía su periplo en la vida, ¿no? Eh, había ocasiones en que, o bien eh, en instituciones o gracias a obras pías financiadas por gente de la ciudad, había niñas que, aunque fueran de clases bajas, tenían la oportunidad de aprender a leer y a escribir. Había otras que pues tiraban más para el convento y allí recibían la mínima educación otras que se quedaban sin ella y no había una educación reglada, digamos, universal para todo el mundo. ¿no?
0: Esa mínima educación siempre iba encaminada a ser lo que los hombres entendían como una buena esposa. ¿no? Sobre todo a
1: partir del siglo XVIII se empieza a plantear pues, la necesidad ¿no? de, de que haya un sistema educativo que sea universal en el sentido de que, que llegue a la mayor parte de personas posibles ya desde el inicio la educación se concibió como algo segregado. Los hombres iban a recibir, los niños, una educación más versada en las letras, en los números, en los conocimientos, digamos, y en el aprendizaje de un oficio. Y, sin embargo, a las niñas eh, la educación que se planteó para ellas desde, desde el principio iba a ser pues para que fuesen buenas esposas y madres de familia y cuidadoras del hogar. ¿no? Sobre todo se primaba el tema de que fuesen moralmente buenas la moralidad era básicamente la asignatura principal que tenían estas mujeres, el catecismo, las oraciones, luego también las labores de costura. Se contemplaba desde el inicio que supiesen todas ellas coser, bordar, encargarse de, esa, de esas tareas del hogar, ¿no?, de alguna manera. Y luego, en el mejor de los casos, que aprendiesen unas pequeñas letras, que aprendiesen a leer y a escribir y a hacer unas cuentas muy básicas, ¿no? Pero desde luego no se las encaminaba tampoco a aprender un oficio a las mujeres de las clases bajas. Como mucho, las preparaban para ser criadas, que era la única salida profesional que se contemplaba en principio, en principio para ellas, aunque luego, claro, en la práctica, pues tenían que trabajar muchas de ellas de, de lo que estuviese a mano, de lo que fuese posible.
0: Pero había excepciones, ¿no? Sí, en el mundo rural eh, había un poquito más de suerte
1: en ese sentido, porque en muchas ocasiones no existía la posibilidad de tener un maestro que enseñase a las niñas, a los niños, perdón, ...y una maestra que se dedicase al cuidado de las niñas... ...y al final pues por optimizar un poco el espacio... ...porque no había eh, recursos para mantener tanto profesorado... ...en las zonas rurales nos encontramos efectivamente... ...en Salinas de Añana, que había escuelas mixtas... ...ahí esas niñas tenían algo más de fortuna... ...porque al final iban a... ...aunque tuvieran unas tareas que fuesen diferentes... ...dentro del mismo aula con los niños... ...de alguna manera estaban presentes ahí... ...no estaban segregadas, ¿no?... ...como por ejemplo en muchos lugares de Vizcaya... ...también se mandaba que, que ni siquiera ocupasen el mismo espacio el aula las niñas y los niños y que entrasen por diferentes puertas y no tuviesen relación ninguna. No vaya a ser que alguna niña aprendiese algo de casualidad que iba destinada a sus compañeros varones. Pero en las ciudades la educación estaba muchísimo más segregada y mucho más controlada para que las niñas se convirtiesen en amas de caja.
0: Oye, ¿y la Real Sociedad de Amigos del País también es verdad que comenzó a dar pasos y movimientos a favor de que se instruyese a las mujeres?
1: Eh, sí, la Real Sociedad de con Amigos del País, que es una institución ilustrada, que tuvo impacto por, por todo el País Vasco, en un principio se estuvo planteando también incorporar a las mujeres al proceso educativo. Para este club, que era exclusivamente de hombres, de hombres intelectuales, era muy importante la educación y apostaron muchísimo por ella, pero sobre todo en el caso de los varones y sobre todo en el caso de las clases más altas y más acomodadas. Tuvieron un, un proyecto inicial de hacer una escuela enfocada exclusivamente a niñas, pero al final desecharon esa idea, no la llevaron a cabo, y su objetivo al final era básicamente no que las mujeres ganasen en cultura, al mismo nivel que los hombres, sino que se dieron cuenta de que, claro, las mujeres luego se iban a convertir en madres que iban a educar a los futuros niños que tenían que tener esas dotes intelectuales. Entonces, su intención fuese que no fuesen profundamente ignorantes, es decir, que tuviesen los conocimientos básicos para poder enseñar y ayudar a sus hijos en las primeras fases de la vida y que a partir de ahí, bueno, ellos ya tuvieran una educación reglada.
0: Bueno, y curiosamente comienzan a funcionar las escuelas con maestros y maestras que tienen funciones diferentes.
1: Sí, contamos, por ejemplo, aunque no, la Real Sociedad Vasconga Amigos del País, por ejemplo, no, no hizo una escuela femenina, sí que tenemos un intento de, de programa educativo diseñado por esta institución en el Hospicio Vitoriano. El hospicio al final recogía niños y niñas expósitos de la calle y sí que trataba de darles una educación, enseñarles un oficio, etcétera. Y ahí podemos ver, porque tenemos mucha información, cómo era esta segregación de la que hablabas, de cómo eh, había maestros y maestras con diferentes aptitudes. Por ejemplo, las maestras debían tener un perfeccionamiento moral. No importaba que supiesen muchos contenidos, eso era prácticamente lo de menos, ¿no? Además, en muchas ocasiones las maestras debían probar que eran mujeres de moralidad muy recta, tenían ideas políticas sensatas, lo que se consideraba en la época, o sea, nada subversivo, nada que pudiese, según los criterios de, de aquella época, contaminar las mentes de, de las niñas. Y para eso pues, tenían que dar una serie de pruebas, como por ejemplo, documentos firmados por el alcalde o los párrocos de los pueblos en los que habían vivido, que certificasen que efectivamente era una buena mujer, que había llevado una vida correcta y que tenía una moralidad intachable. En cambio, a los maestros lo que se les pedía básicamente era que, que tuviesen contenidos, que demostrasen de alguna manera que eran hombres y varones instruidos. Y es flagrante también la cantidad de recursos que disponían para niños y niñas. Las niñas aprendían de viva voz, es decir, por repetición en las clases. No tenían cuadernos, no, no podían escribir, todo lo tenían que aprender memorizado a base de repetir y repetir en el aula. Y los niños, por ejemplo, sí que disponían de mayor número de cuadernos, ...tenían libros de texto... ...tenían materiales para poder estudiar, ¿no?
0: ¿Y la educación de las mujeres quedó en manos de religiosas? Por ejemplo, en algunos lugares de Euskal Herria... ...no sé, en Sang en Sangüesa o en Iruña...
1: Sí, porque además, claro, es una época en la que se preocupan... ...muchísimo por la moralidad de las mujeres... ...no así por la moralidad de los hombres... ...claro, toda esa moral no era una moral laica... ...era una moral que, por supuesto, venía del catolicismo... ...y se depositaba de alguna manera eh, esa educación en muchas ocasiones... ...en manos de, de monjas o de comunidades religiosas. Y esto pasaba aunque, digamos, que las escuelas fuesen de fundación privada... ...o de fundación pública, ¿no? Hace tal caso de Sangüesa, por ejemplo, donde hubo una escuela para niñas... ...un proyecto que, bueno, se intentó poner en marcha a principios del siglo XIX... ...y finalmente ya lo consiguieron arrancar en 1825 más o menos y había unas 150 niñas, o sea, era una escuela bastante bastante grande. ¿no? Esta escuela fue iniciativa de una mecenas de la localidad, Fermina de Ripalda, y de su esposo Javier Dona María, y ella fue la que legó su palacio a la calle Mediadilla para tener ahí el colegio, pero la educación estaba al cargo de las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl. Y luego, curiosamente también, en el caso de Diruña, tenemos a las madres beatas dominicas, que tenían un colegio, pero la escuela había sido creada por el ayuntamiento ¿no? y estaba subvencionada por el municipio. Aun así, este era como el primer prototipo de escuela concertada, digámoslo de alguna manera, ¿no? porque las alumnas pagaban en función de las asignaturas que se matriculasen. ¿no? De esta manera, claro, se creaba un sistema muy injusto porque no todas las familias se podían permitir pagar muchas asignaturas. Así que había niñas que salían pues, con los conocimientos muy básicos de moral y de costura, otras que además de eso pues, sabían leer y escribir, alguna otra que había podido pagarse alguna asignatura más, pero básicamente la decisión quedaba en manos de los padres. Y además lo que se criticaba también de estas, de estas monjas era que muchas veces no contaban ellas mismas con la formación necesaria para poder impartir clases a las niñas.
0: ¿Y la Escuela de Bellas Artes de Gasteiz, donde muchas mujeres comenzaron su educación, también estaba en, mano de, en manos de religiosas?
1: En este caso no, era una escuela de artes y oficios donde se enseñaba pues pintura, escultura o bueno todo tipo de artes que luego estaban enfocadas a ejercer una profesión más o menos artística. En este caso, las niñas en un principio tuvieron vetado el acceso porque eran oficios que se consideraban exclusivamente masculinos, pero sí que es verdad que en cierto momento se abrió un poquito el marco para dejar que algunas niñas participasen dentro de, de esa escuela. El problema era que como ellas no se iban a dedicar profesionalmente a ello porque la sociedad no se lo permitía, lo que hicieron fue, bueno, pues permitir que entrasen haciendo cursos de verano, es decir, pues que aprendiesen a pintar, que aprendiesen a hacer algunas pequeñas labores artísticas, pero todo ello sin que luego pudiesen ganarse la vida realmente ejerciendo esa profesión. Además, teníamos otras limitaciones. Claro, tenemos que pensar que la educación artística de la época, los hombres muchas veces tenían asignaturas de anatomía, pintaban la figura humana, pintaban desnudos, y las mujeres tenían completamente vedado eso, ¿no? Se consideraba un escándalo que una mujer pintase una figura humana, porque implicaba fijarse en el, en el cuerpo femenino o masculino. No podían asistir a esas clases y básicamente las dejaban pintar cuadros de flores, de paisajes, de naturaleza. Y todo ello con la idea de que, finalmente, pues esas niñas iban a tener como un valor extra a la hora de llegar al mercado matrimonial, ¿no? O sea, una mujer que sabe hacer las labores de su casa, tiene cierta cultura y encima pinta, es como, bueno, pues una decoración más para el hogar, ¿no?
0: ¿Y esto eh, qué era, para todas las mujeres o solo para las mujeres provenientes de familias eh, acomodadas, por decirlo de alguna manera?
1: Las mujeres de las familias acomodadas no seguían generalmente esta educación, sino que en vez de asistir a escuelas, lo que recibían era preceptoras o preceptores en casa. Toda su educación ya directamente se llevaba a cabo desde el hogar. Era mucho más rica, normalmente, porque la cultura siempre ha sido un símbolo de estatus, de diferenciación social, entonces ellas sí que tenían una educación mucho más esmerada, sobre todo en las artes. Aprendían a leer, aprendían incluso también a, a escribir poesía sabían de música en muchas ocasiones, sabían pintar... Es decir, todo tipo de destrezas que las convirtiesen en unas buenas mujeres de, de clase alta. Pero ellas, de alguna manera, se saltaban un poco este paso por los colegios, este paso por las educaciones más regladas, donde vemos que las limitaciones eran muy, muy
0: evidentes. En los archivos, por ejemplo, empiezas a buscar y aparecen nombres de algunas de estas mujeres. no Y hay una, María Concepción López de Arroyave y Lejarreta.
1: Esta mujer fue una pionera absoluta como alumna en todo el País Vasco. ¿no? Fue la primera mujer que consiguió entrar a un instituto de segunda enseñanza en nuestro territorio. Era una cosa muy difícil porque la segunda enseñanza, digamos que era, o las enseñanzas medias, el lugar donde se preparaban los hombres para después ir a la universidad. ¿no? Entonces, ahí las mujeres directamente ni entraban, ni se contemplaba esa posibilidad. De hecho, para poder apuntarse al instituto de, de segunda enseñanza, ...de Vitoria, que se encuentra donde hoy en día está el Parlamento Vasco... precisamente en ese mismo edificio... ...ella tuvo que pedir un permiso especial al Ministerio de Educación... ...y le fue concedido porque era una mujer absolutamente brillante... ...tan brillante que sabemos que ganó bastantes matrículas de honor... ...en diferentes asignaturas, desde francés, geografía, geometría... ...tuvo un, un expediente, vamos, arrollador barrió a todos los, los hombres de su época, a pesar de que sabemos que no lo tuvo fácil, porque no siempre fue aceptada por sus compañeros, pero a pesar de todo eso y de los elogios que recibió dentro de su carrera en el instituto, cuando se graduó le dirigieron un discurso en el que básicamente le decían que ella era un ejemplo a seguir para otras personas de su mismo sexo, pero que eso pues básicamente le va a convertir en una madre y ama de casa absolutamente excepcional directamente le estaban cortando eh, absolutamente todas las alas para poder después continuar estudiando o para desempeñar eh, un oficio o intelectual o académico. Además, sí que intentó participar en la vida cultural victoriana, por ejemplo, intentando participar en el Ateneo, en organizaciones culturales de la ciudad, y siempre la trataron como un miembro de segunda, a pesar de que seguía destacando, no la dejaron ser miembro de pleno derecho de ninguna de las asociaciones que existía, y finalmente pues tuvo... Un final trágico, porque lamentablemente, pues efectivamente, se casó, como era el destino para las mujeres de su tiempo, se casó con un militar que a los dos años de contraer matrimonio pues ya tenía una denuncia por intento de parricidio, es decir, yeah! por violencia de género, intento de asesinato hacia la, la pobre María Concepción de Arroyabé y Lejarreta. Entonces, encima fue víctima de, de violencia de, de género y finalmente pues consiguió, después de un juicio militar muy duro, que al menos le permitiesen divorciarse de su marido. Fue pionera y nos refleja también muy bien todas las limitaciones, en todos los sentidos que tenían las mujeres de su tiempo al querer estudiar.
0: Vaya historia. Y otra historia también a tener en cuenta es la de María de Maestu.
1: Sí, María de Maestu, la gran renovadora de la educación femenina. Tenemos la suerte también de que nació en nuestro territorio. no? Concretamente en Vitoria, en 1881, desde muy pequeñita, ella sabía que quería dedicarse a la enseñanza, y le venía ya, ya de familia, Estuvo en Bilbao unos años, realizó estudios de magisterio y con 17 años ella ya era maestra. También una mujer muy, con una carrera muy brillante y muy adelantada a su tiempo. Y su objetivo fue impulsar la educación femenina. Ella ya se dio cuenta de todas estas limitaciones que tenían las mujeres, del trato desigual que había en el mundo educativo, de esa obsesión por formar a las mujeres en moral y en costura en vez de en conocimientos, y ella intentó cambiar todos los planes pedagógicos para que las mujeres tuviesen mejor, eh, mejores oportunidades, no como la que había tenido ella, que era, en el fondo, una, una mujer de la élite, de la una mujer privilegiada. Después viajó a Madrid y allí fundó la Residencia de Señoritas de Madrid, que era una institución paralela a la Residencia de Estudiantes, donde surgieron nombres tan importantes como Buñuel, ¿no? por ejemplo, o García Lorca. Ella creó una institución parecida, pero exclusivamente femenina, ...para favorecer esa intelectualidad entre las mujeres... ...y también presidió el Liceo un Club Femenino de Madrid... ...que también era una especie de agrupación, de organización... ...donde las mujeres intelectuales de su tiempo se podían reunir... ...podían debatir entre ellas... ...y podían dedicarse un poco a la cultura... ...entonces a ella se le dio un poco la renovación pedagógica... ...las nuevas ideas, los nuevos aires... ...que entraron ya a principios del siglo XX... ...en torno a la educación de las mujeres... ...aunque lamentablemente pues con la llegada de la guerra civil... Todos esos planes se fueron un poco al traste y hubo un retroceso bastante importante otra vez en la educación femenina.
0: Bueno, muy interesante también hoy esta conversación que hemos mantenido con Isabel Meillén. Ella es doctora en filosofía e historiadora, es divulgadora y es quien a estas horas en Radio Euskadi nos trae la voz de esas mujeres que desaparecieron de alguna manera de la historia o están sepultadas entre páginas y páginas. Isabel, seguiremos hablando, es que ricasco.
1: Seguiremos hablando, Goysal, de Agur...